1: Muy buenas tardes, República Dominicana y el Mundo, a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva del país. Inicia Radio Fit, tu revista especializada en fitness y salud durante más de 12 años por esta radio que te lleva, por supuesto, este contenido de salud especializado. Nosotros hoy pues queremos conectar con ustedes y vamos a hacer un programa destinado a responder esas inquietudes que ustedes han tenido y que han canalizado a través de las redes sociales y diferentes vías. Así que este programa es totalmente para ustedes y tenemos una invitada profesional de la casa muy, pero que muy querida. Así que sean claro. ustedes bienvenidos. ¿Dicel Sí,
0: sobre todo, eh, como tú bien lo mencionas, una profesional en esta área, pues eh, hay mucha desinformación en lo que son los temas de nutrición, de entrenamientos de fitness y salud en general, y cada día más con el apoyo, entre comillas, de las redes sociales, o sea que es importantísimo contar con especialistas eh, que sepan de lo que nos hablan y nos den las respuestas eh, científicas a cada una de nuestras dudas en nuestro sábado, 21 de agosto, vamos a estar abordando específicamente el tema de nutrición, nuestra especialista invitada, la doctora montserrat Peña eh, tiene en esta área obviamente todos sus degrees para poder hablar con propiedad en la parte de nutrición clínica la parte de medicina estética anti-aging ella es nutrióloga y sobre todo es una profesional apasionada Nada de su trabajo. Le encanta lo que hace y lo demuestra en sus redes sociales y en su desempeño en Nutrimed. Eh, si la van a seguir y van a ver todas estas informaciones interesantísimas, pues vayan ahora mismo a DRMonserratPena. Ahí es la parte de su perfil médico, donde ya nos informa de todas las informaciones, perdón en la redundancia, sobre la nutrición, sobre la salud, sobre el bienestar. Doc, bienvenida a la cabina de Radio Fit una vez más y un gusto Ay, muy grande muchas tenerla.
2: gracias por invitarme ya de vuelta después de todo ese tiempo que tuvimos. Eh, tipo live, online desde Ay, la casa Sí,
0: sí, 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 aunque fin, hay presencial.
2: muchos invitados que todavía
0: prefieren así Porque la gente todavía anda un poquito asustada eh, Pero podemos hacer una vida relativamente
2: normal con las medidas de precaución verdad Claro, claro que sí Primeramente todo el mundo debe vacunarse con la vacuna que tenga a su disposición, porque esa es mejor que ninguna. Exactamente.
0: Bueno, ayer me puse la tercera y estoy con un poquito de dolor en el brazo y un poquito de dolor de cabeza fue lo único que me dio. O sea, que pude hacer una vida normal, ejercicio, no hay que tener miedo, no va a pasar nada. Peor es que nos dé una gravedad contagiados de COVID. Exacto. O sea
1: que... Aprovechando que tomamos ese tema así de inicio, ¿qué opina usted sobre esa tercera vacuna? ¿Hay opiniones divididas? ¿Piensa que es prudente hacerla tan rápido? o. o
2: bueno, qué en realidad lo de la tercera vacuna que ya también Estados Unidos está eh, hablando de las personas que son más delicadas de salud, aplicar uh-huh. una tercera dosis uh-huh. de la Pfizer sí. es por el, la cantidad de anticuerpo que genera el cada tipo de vacuna y el tiempo que dura esta en, el, en, en cada persona. Okay. Los individuos son diferentes, o sea, yo te puedo poner una vacuna a ti a ti te puede durar por un año, pero hay personas que le puede durar menos tiempo esa protección. Va a depender de su sistema inmune. Uh-huh. Entonces es uh-huh. algo vamos a decir un poco inteligente aplicar unas dosis de una vacuna que es más fuerte que la que uh-huh. nosotros teníamos para proteger más a la población. no sea, si nosotros
1: estamos exponiendo a nada a nivel de salud el, el hecho de aplicar esa tercera, eh, no, ¿no hay ninguna precondición? que, que pudiera Bueno,
2: mira, eh, como toda vacuna que nos aplican, siempre pueden haber efectos secundarios y eso es muy individual. Eh, sí, obviamente de esta se, de cono- se desconoce poco, o sea, no, no se, se sabe nada porque no hay un tiempo. No hay tanto tiempo para saber las repercusiones que puedan tener, uh-huh. pero yo entiendo que es mejor ante esta crisis que hemos tenido a nivel mundial la aplicación de la vacuna que estar... Eh, Sin nada.
0: O sea, exacto, poner en una balanza qué es mejor, qué es peor. Contagiarme y tener gravedad que tomar una vacuna, que ahora mismo no se sabe quizás sus efectos a largo plazo, pero que me va a proteger de algo muy seguro, que es una gravedad ante un contagio.
2: Claro, o sea, hemos tenido muchísimos fallecimientos.
0: Claro.
1: Exactamente. Sí, la gente ha hablado, obviamente, de poner, poner en balanza el tema la cantidad de esos fallecimientos, ta, tasa de mortandad frente a, 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 al desconocimiento que pudiera haber de la vacuna. Y es como lo que genera esa, esa, esa abstinencia que puede tener todavía una parte. Dice, caramba, pero si, si, si la tasa de mortalidad es 0.0 tanto, si, si todavía sigue siendo esa es la estadística, y, y de la vacuna no tengo suficiente información, también habría que medir un poco los efectos secundarios y cuál es la tasa. Sí, que ha pero, habido de casos, verdad, de, de, de vacunas que sí pudieran provocar un efecto secundario claro. para ponerlo en, en balanza Pero qué pasa,
2: nosotros hemos crecido vacunándonos la vida entera. No le preguntamos a nuestros hijos si se quieren vacunar Exacto. y los vacunamos
0: claro. y le ponemos un montón sí. hijos a nuestros perros. O yeah. sea que entonces claro. yo entiendo
2: sí. que lo más prudente es la vacunación. Es la única manera que tenemos para prevenir que se siga propagando el virus. Porque no claro. tanto para que te vaya a dar la gravedad, sino mm-hmm. que una persona vacunada tiene menos eh, ratio, eso es como posibilidad mm-hmm de infectar uh-huh. eh, se vuelve menos eh, <coughs> transmisible tú teniendo la enfermedad y teniendo la vacuna porque la carga viral va a ser menor exacto
1: o sea la vacuna puede evitar que yo en una medida no no, no en su yo totalidad pero puede evitar que yo contagie más fácil a un familiar que, que menos. contagie menos, menos a un, a un familiar exacto. exacto que
2: seas menos contagioso
1: exacto uh-huh.
2: Fantástico. Y menos
0: proclive a tener una situación una de gravedad. complicación, exactamente. Y lo que se es sí está demostrado, de Monse, es que las personas que están ahora mismo, en eh, su mayoría, internos o con gravedad, no sean vacunados sí, Eso sí se está eh, viendo en los porcentajes. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque Monse es una profesional que no le gusta el intrusismo. Eso es para los infectólogos. Exactamente. Entonces Muy tenemos bien, muchas preguntas que se hicieron en Instagram a través de DM. <coughs> y bueno, aquí hay típicas que yo sé que mucho de esto lo escuchas a diario en tu labor de nutrióloga clínica, por ejemplo. Esta que es un clásico Tomar agua en ayunas Y tomar agua con avena durante el día Rebaja
2: eh, La ingesta de agua En realidad eh, Genera un factor de pérdida de peso Que es, vamos a decir, placebo En ayunas No La ingesta general del agua. El agua se puede tomar con los alimentos. No se recomienda tanto porque cuando estamos consumiendo alimentos, el pH del estómago se aumenta, Mm. eh, los jugos gástricos son calientes y el ingerir líquidos puede retroceder el proceso de de digestión y de absorción de algunos nutrientes en el estómago. Por eso es que siempre se dice esperar unos 30 minutos después de haber terminado de comer para ingerir líquidos. Y no fríos porque el jugo gástrico es caliente sino a temperatura ambiente. O sea, que ralentizamos la digestión. Exactamente. Por eso muchas veces Mm. cuando comemos nos sentimos mal, nos sentimos o nos pasamos el día con el abdomen inflamado, eh, todavía decimos, Mm. me siento como que tengo la comida ahí y es porque ese proceso no se hizo correctamente. En lo personal, tú no tomas agua durante tus comidas. No, yo me Mm. paso el día entero bebiendo agua, pero cuando como, como y como a los 30, 40 minutos después tomo agua.
1: Que no son líquidos para bajar a la pues. eh,
2: Porque para eso tenemos los dientes para el proceso de la masticación, que debemos dedicarle tiempo a masticar los mm, dientes también. No
1: es dos mordidas y tragar. Eh, Exactamente.
2: No qué interesante. O sea que agua durante las comidas ah, pone un poco lento el proceso de digestión y nos lleva a... Cualquier tipo de líquido, no ni siquiera agua. Porque también la gente dice, nada, me agua, entonces se bebe la Coca-Cola. Eh, vamos y a ponerla así. Y frío. frío. Oh, entonces, okay. eh, ¿por qué? la gente entiende que tomar agua en ayunas hace que perdamos peso. Y con limón, he oído también, y Muchísimas cosas, y Coisa con bicarbonato, raro. bueno. Uh-huh. Eh, cuando estamos deshidratados, retenemos líquido. Entonces, esa, esa retención de líquido hace que los anillos no queden apretados, que mm-hmm. la ropa nos quede apretada. Y necesariamente no tenemos un aumento de peso per se. Entonces, cuando comenzamos a hidratar nuestro cuerpo, mm-hmm. que estamos nivelando las cantidades necesarias, que son para cada individuo diferente de, la, de agua, entonces vemos que esa retención de líquido disminuye y vemos que puedes bajar que una libra, media libra, pero no es que el tomar agua te está rebajando, es que estás teniendo un balance de la cantidad de agua, del porcentaje de agua que debe tener tu cuerpo y se va la retención de líquido. Okay.
0: Aunque hay personas que experimentan movimientos intestinales más rápidamente en la mañana cuando toman esa agua en ayunas, hay una activación ¿no? a nivel de intestino y pueden ir al baño más fácil.
2: En realidad es la peristalsis siempre está presente. Lo que pasa es que como ponen, le dan movimiento al, al tubo digestivo, entonces sentimos que se aumenta más. Uh-huh. Pero en realidad la peristalsis siempre debe estar presente. Uh-huh. Como el estómago está totalmente limpio, entonces esa agua hace que vaya directamente al intestino.
1: Esa agua de, de recién me levanté y tomé agua, también puede responder a un factor lógico de que yo vengo de 8 horas, 5 no. horas, 6 sumamente durmiendo importante. También, ¿no? importante.
2: Ahí sí, Eh, el tomar agua sin haberse cepillado es importante Porque en nuestra boca nosotros tenemos bacterias, bacterias, enzimas Que son muy beneficiosas para el tracto digestivo Entonces cuando, obviamente, aquellas personas que tienen Una buena condición de la dentadura, higiénica Porque también podemos tener bacterias que son dañinas en la boca O sea, si usted no
1: tiene una frecuencia correcta de cepillado entonces, no tiene una boca favorable para tragarse Entonces, esa
2: sí, esas bacterias en la mañana son importantes. Y los eh, gastroenterólogos recomiendan tomarse ese primer vaso de agua sin habernos cepillado no, tempranito ya. en la mañana. Muy interesante.
1: Aunque suena medio piqui, eh, tómese la
0: eso es lo ideal, tener esa aguita ahí al lado en la mesa de noche. Y sí. desde que abra los ojos, tomártela. Entonces,
1: okay. entendiendo algo, no es un asunto de que yo me tomé unos vasos de agua ahora o si me lo tomé con avena, sino que si yo tomo agua con regularidad, si yo, yo mantengo los y...
2: niveles de agua de mi cuerpo como deben de ser en el porcentaje uh-huh. adecuado, entonces voy a te- no voy a tener retención de líquido. Los procesos digestivos se hacen mejor porque la molécula de, la- de agua uh-huh. se utiliza para todo. O sea, se utiliza para formar energía, se utiliza para que uh-huh. el metabolismo funcione adecuadamente, para que los alimentos se digieran regular de la forma regular. Claro. Eh, tiende a disminuir un poco lo que es el hambre porque... Tenemos líquido en el cuerpo se no nos de aceite. algo Exactamente Y también ayuda a que podamos evacuar mejor O sea, ir al baño mejor Porque estamos hidratados Entonces esas células del intestino Están en buena condición Y uh-huh. las heces no se compactan
0: uh-huh. Y ni hablar uh-huh. de la piel y la parte estética Exactamente claro. Aunque bueno, ya eso sería un tema muy largo Pero el tipo de agua que bebemos en nuestro país No tiene minerales Entonces también el exceso de agua ahí Nos desmineraliza también Exactamente hay O sea, es un, un balance una Es que un
2: balance que debemos tener Y eso tampoco es que voy a mandar a las personas A tomar agua mineral Porque Hem- en el exceso de minerales, sí. estañino, principalmente uh-huh. para los riñones, eh, en el corazón el exceso de mineral puede ocasionar arritmias, eh, tiene que ser muy excesivo para que se vea, uh-huh. pero se puede dar el caso. Tal vez simplemente o sea, como... complementar uh-huh. con las vitaminas que, que tienen los, los minerales. O sea, exactamente, uh-huh. no y para eso están las frutas y los
0: vegetales.
1: También. No, y el hecho de usted hacer un cambio de que la, de la media de las personas no toma la cantidad de agua que deberían, con no. el solo hecho de usted estar tomando esa cantidad, ya, está pues, un paso sí, sí, sí. delante de la mayoría de sí mismo.
0: Sí, así es. Y el asunto del agüita en avena, Monse, ¿por qué la gente tiene como ese... Eh, ese
2: mito. Ese Yo todavía de que no lo rebaja. entiendo. Eso okay. es una propaganda <ríe> <ríe> muy fuerte de, <ríe> de gran hecho. Porque en realidad, eh, vamos a decir que la avena, un carbohidrato, uh-huh. no va a hacer que rebajes. Sí, Exacto. La avena tiene fibra, fibra obviamente, pero en realidad eso no es la real. No, es real. No, y te estás ingiriendo
0: calorías en cada vez que te tomas un vaso de avena con agua. Exactamente. No
1: Exactamente. sería que una persona que no suele tomar nada con fibra, o sea, no suele ingerir nada con fibra, ningún cereal y su, y su dieta no está, no está presente en su dieta, uh-huh. pues bueno, el hecho de haberla incluido
0: Hay un cambio. Hay un un efecto, pero no es que la avena es mágica, sino que usted no no está ingiriendo
1: nada que tenga fibra.
0: Eh, Nos marcan una pausa y vamos antes de la misma, eh, Monse, a dejar la próxima pregunta en el aire pautada, para que entonces vayamos eh, viendo con qué temas venimos. Por ejemplo, en este caso, eh, ¿cómo puedo contabilizar? ¿Cómo saber qué cantidad de calorías debo comer para rebajar? ya eso es una pregunta que depende de varios factores. Y es muy individual el número de cada persona. Y la otra, ¿el aceite recomendado para freír? Que sea saludable, Eh, esa también es una pregunta que tiene como su su truquito así que vamos a ir a una pausa breve aquí en Radio Fit, estamos compartiendo con la doctora Monserrat Peña de Nutrimed ella es especialista en el área de nutrición, es nutrióloga y también en el área de medicina estética y anti-aging, allá la pueden conseguir en la clínica Nutrimed y en su cuenta de Instagram profesional TRA Monserrat Pena, donde ella comparte informaciones de salud, de belleza y sobre todo de nutrición, volvemos con más esto es Radio Fit
1: Nosotros en el día de hoy hemos dedicado esta consulta a sus preguntas. Estamos respondiendo las inquietudes con nuestra profesional invitada, la doctora Monserrat Peña, que siempre muy acertada en cuanto a nutrición y todo lo que tiene que ver con salud.
0: Y aplica su, vamos a decir, su filosofía de vida en ella misma. Claro. Porque, al igual que todos, hizo sus desastricos en lo que era nuestra, nuestra parte de encierro de pandemia en el año pasado. Y al subir de peso, ella misma aplicó todos sus conocimientos para bajar nuevamente y ponerse en su peso saludable. Exactamente. De una manera segura sin inventar, sin hacer cosas que al final lo que hacen es daño y rebote.
2: Exactamente.
0: Doc, antes de pasar a la próxima pregunta, cada médico tiene su librito. ¿Usted en lo particular lleva algún tipo de dieta, eh, ya sea o alguna filosofía de alimentación con estos nuevos eh, métodos, que si el ayuno intermitente, que si la famosa dieta keto, eh, la paleo, que ya está un poquito pasada de moda? ¿Por cuál línea usted se inclina más a lo personal? Mira, a mí me gusta la dieta mediterránea.
2: Es balanceada completamente. O sea, Dependiendo de en qué horario yo vaya a tener la, la mayor, eh, vamos a decir, el gasto calórico, entonces ahí yo como más carbohidratos para tener más energía, o sea, es un balance, pero yo como de todo, porque uh-huh. todos los nutrientes son necesarios. Entonces, cuando hacemos dietas extremistas, que lo he dicho varias veces, uh-huh. nos estamos restringiendo de nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Uh-huh. ¿Y extremistas es cualquiera que te
0: elimine un grupo de macronutrientes. Exactamente. En su totalidad. Como, como es la keto, ¿no? que te elimina carbohidratos principalmente uh-huh. O sea que al final eh, en la alimentación, como toda la vida, es balancear Exacto. Doc, nos fuimos con dos preguntas antes de la pausa eh, Rey, tenemos esta de cómo saber qué cantidad de calorías debo yo comer para perder peso Cómo puedo manejar esa
2: ingesta Y la otra es aceite saludable para freír Correcto. Mira, eh, Con lo de las calorías, ya tú lo diste en un preámbulo Eso es muy personal uh-huh. Eh, cada persona, dependiendo de su estilo de vida, va a ser el déficit calórico para nosotros hacerlo perder peso. Eh, lo que hacemos con la alimentación es no agregarle más calorías, pero la mejor manera para perder peso de una forma saludable es con la actividad física. Sin reducir las calorías. sin Mira, a esa persona que hizo esa pregunta le puedo decir que Coma de la misma manera que está comiendo.
1: Y arranque a entrenar.
2: Y que comience a hacer, pero no que que, que yo trapeo, que yo limpiezo un ejercicios Porque siempre me lo dice.
1: <risa> que o sea, pase al perrito. Yo me muevo mucho, ¿eh? Dedíquele
2: sí, a, a tres, cuatro días a la semana a hacer 30 minutos de una actividad física que sea de moderada a intensa. ¿Cómo se va a dar cuenta? Si le falta el aliento. Porque la gente dice, ah, sí, porque yo camino todos los días y tú lo ves que no suda. No necesariamente hay que sudar, pero tú lo ves que puede cantar, puede silbar, no está haciendo ningún... Su cuerpo
1: no muestra ninguna resistencia porque ya está acostumbrado. A ese no nivel.
2: hay un gasto calórico uh-huh. y no vamos a ver resultados. Pero para nosotros determinar en sí las calorías que debe tener una persona, hacemos una prueba uh-huh. que nos va a decir las calorías en reposo que ese cuerpo necesita para sus funciones básicas a eso nosotros le vamos a sumar por un cuestionario que se hace la cantidad de calorías que debe ingerir por sus actividades extra uh-huh. y de eso sacamos el déficit calórico para la alimentación que debe llegar, llevar por día muy o sea bien. que en
0: promedio se te quitan unas 500 calorías diarias para bajar de peso o es muy fuerte muy eh, extremo. depende,
2: eso, eso va a depender de las necesidades de la persona en pero promedio. con 500 eh, 300 dependiendo podemos lograr un buen resultado que claro, no, que con no
0: actividad es, física, que no es tanto, 300 calorías podemos hablar de que estamos eh, qué sé yo, dos piezas
2: de fruta, dos guineos Ajá. grandes y algo do adicional. Dos guineos do guineo tienen como 200 200 algo, o sea, vamos uh-huh. a decir tres guineos. Exactamente, mm. algo
0: así en cuanto a alimentos se refiere. En, pero 3, 3, en base Tres guineos
1: vienen siendo cuántas calorías. Más como doscientas. No okay, sí. uh-huh. Yo soy 3... muy, yo soy muy bananero,
0: <risa> exacto. Si te comes tres, si quieres bajar de peso, comete uno, poco a poco <risa> No, vas en bajando. realidad la pero banana sí. no
2: se debe comer así por la cantidad de potasio que tiene, o sea.
1: Háblame de eso, que se supone que el potasio, rica? por ejemplo, para las mujeres sí deberían ingerir más por alguna razón. Cuéntame, Pero en ¿cuál el balance es?
2: con los demás minerales, con el calcio sí, y demás. no, y en el potasio hay que tener mucho en cuenta porque es muy bueno para las personas que entrenan. O sea, uh-huh. si tú vas a hacer levantamiento de pesa, el potasio te va a ayudar a mantener esa contracción muscular porque eso es lo que hace en la meseta, mantener la contracción también lo hace en el corazón. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros tenemos una ingesta excesiva de potasio, esa contracción se mantiene. Y afecta el corazón. No hay una relajación post para que vuelva a darse la, la, la contracción nuevamente. Okay. Entonces, la ingesta de potasio debemos llevarla controlada. Una banana, eh, vamos a decir que no todos los días, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana mm. puede comerse. Esas personas que se desayunan con banana y que después al mediodía comen banana otra vez, banana, debemos cuidarla.
1: Presente. Yo, soy un mono. yo acompaño el almuerzo con bananas. a ti no te hecho graso?
2: absolutamente nada porque no. obviamente la cantidad de ejercicio que haces tú, sí. tu lo consumes gasto yo, yo calórico es muy, muy alto muy, entonces pero más. hay que tener cuenta con lo que se transmite porque entonces tú le dices a la gente que coma banana y se van a pasar el día entero no comiendo manana o lo van a recibir totalmente no, de lo la lo dieta claro. Claro.
1: Y, claro yo no mando a nadie a comer como yo yo, yo reconozco que yo como mucho sí, y me funciona gusta para ti funciona
0: para ti que es el asunto de la alimentación para cada cual hay una fórmula distinta exactamente Ese es el asunto Doc, eh, ese tema también de las calorías que necesitamos, muchas personas tienen la habilidad de hacerlo al ojo por ciento. Voy quitando alimentación, alimentos perdón, y calorías y voy viendo cómo va mi cuerpo, cómo va respondiendo. Muchas personas tienen esa esa facilidad. Otras, al contrario, lo hacen al ojo por ciento y se perjudican porque cortan muchas calorías o porque quizás no cortan las necesarias. A mí
2: me pasó esto con un paciente recientemente. Acaban anoréxicos. Eh, ese paciente, un paciente con una demanda calórica muy alta, estaba consumiendo, creo que por el bajo del 60, o sea, como un 60% de lo que debía consumir en realidad, mínimo.
0: O sea, estaba muerto en vida.
2: No, él estaba vivo, obviamente, y el paciente lo único que hacía era engordar, engordar, engordar.
0: Mm, ¿A pesar
2: de? A pesar de. eh, Se estaba consumiendo su masa muscular, porque de ahí mm. el cuerpo estaba sacando los nutrientes Y lo poco que él comía lo almacenaba como grasa Porque eran los depósitos de energía Que su cuerpo estaba teniendo Para los momentos de emergencia Exacto. Entonces ese paciente cuando llegó Yo le hice una dieta eh, Que no me gusta decir la palabra dieta Sino un plan nutricional uh-huh. muy bien eh, Y el paciente me dijo Es mucha comida Y yo le dije, mire, vamos a hacer algo Nos sí, vamos a ver en 15 días Si en 15 días usted no ha perdido peso Entonces le voy a devolver su dinero de la consulta. Wow. El paciente que no hacía ejercicio, hizo ejercicio las dos semanas, tres veces a la semana. Porque una persona que no hace ejercicio no hay que exigirle tanto. Claro. Y en esas, esos 15 días, con, comiendo mucho y comiendo bueno, más de lo uh-huh. que estaba comiendo, es, mucho pero más. Mucho, mucho, mucho más, wow. rebajó 7 libras. Wow. wow. O sea, haciendo al revés
0: de lo que se supone que de funciona. De lo que él entendía
2: uh-huh. y había hecho todas esas dietas mágicas, había <risa> obtenido un resultado inmediato, pero luego que la dejaba, entonces volvía para atrás y quizás Lógico. peor. Porque Lógico. esa es la diferencia, o sea, cuando aprendemos a comer de una forma inteligente, eh, podemos mantenernos toda la vida en un normo
1: peso. que sí. es, es el propósito? Porque al final de esto no creo que se trate de... De transformaciones extremas de una temporada.
0: O de andar con cuadritos el año entero. Exactamente. Sí,
1: o sea, se supone que tú quieres ser un individuo promedio saludable. O sea, algo que tú puedas sostener en el tiempo. Tú dices, ok, esta es mi forma de comer. Me agrada lo que como y me hace el menor daño posible. Eso es como no, y me, la, la, me, la me
2: retribuye los nutrientes que mi cuerpo necesita para que
0: trabaje de forma adecuada. Exacto. Y la doctora Montserrat dijo una palabra mágica, normo peso, o sea, un peso normal. Y ese peso puede variar entre 5 libritas de más, 5 libritas de menos durante el año, y eso no pasa nada. Y no es anormal ni es preocupante. Eh, todo fluctúa, nada se queda estático. Exacto. Entonces debemos de tener aceptación cuando estamos un poquito pasados de peso, trabajar para eso, o cuando nos encontramos en la línea, pues seguir manteniendo los hábitos. Pero no ver como que debemos estar obligatoriamente en esas 120 libras y si no estoy ahí me preocupe me no estresé. y otra cosa Pidero.
2: importante eh, las personas tienen que si el peso la balanza no refleja lo que ellos entienden que deben tener. o lo que la famosa fórmula dice que es su peso ideal uh-huh. entonces estamos mal a veces podemos pesar mucho y tener un porcentaje de grasa bajo uh-huh. o sea bajo o el adecuado uh-huh. para nosotros y está saludable
1: qué opina usted de ese peso ideal
2: no existe. Eh, es, es personal. Y entonces uh-huh. el tú sacar un peso con una estatura y una edad y un... o sea
1: un paradigma así tan genérico.
2: Para todo el mundo no es igual porque
0: alguien musculoso te sale en obesidad en esa tabla. Exactamente.
1: O sea, tú tienes 200 libras, el asunto es de qué están compuestas esas libras. Exactamente.
2: ¿Cómo están distribuidas esas libras? Uh-huh. Porque ustedes me ven delgada, pero yo peso 150 libras. Wow. No, pero tú tienes buen peso,
0: Monse, porque el... yo peso 140, yo soy chiquita. Yo, pues, yo mido 5-4 pero tú o sea, Es pues un músculo mira, la ley. una, si una mujer de 140 está
1: preocupada su... pero yo tengo que <ríe>
0: bloquecito. Dieta, o sea,
1: está vuelta a lo que sin idea
0: es que hay un tema psicológico que es inevitable siempre hemos relacionado buen cuerpo a libras y no es así sí, esa no es así Monse y también hay un tema que tú te ves en el espejo y tú te pones tu ropa y ya tú sabes cuál, cuándo tú estás pasada de peso sin necesidad de saber las libras que tienes tú sabes tú conoces tu estado y que los cuerpos
2: cambian o sea el cuerpo que tuvimos en la adolescencia principalmente estamos a poner las mujeres el cuerpo que luego tienen cuando eh, post parto y uh-huh. ya luego cuando entramos en la edad avanzada de nuestra vida, vamos a decir por encima de los 45, 50 que ya comienzan los cambios hormonales Ay, casi me entró va,
1: <ríe> te, te dio un, va te dio a cambiar un o
2: sea las hormonas hacen un efecto en nuestro peso sí. sumamente vale. grande ¿por qué? porque se descontrola nuestro metabolismo, entonces eso deben enseñárnoslo para que cuando lleguemos ahí no querramos hacer dietas mágicas para volver a ese peso de cuando teníamos 15 años y tenemos 60 o sea,
0: no podemos estar nunca en el cuerpo de la juventud, por más bien que nos portemos
2: <risas> Es que no, es que no va a ser posible
1: O saludable no lo va a ser, porque quizá posible tú puedes hacer Claro, algún, exactamente, pero, extrema, te vas, pero te
2: vas a ver totalmente envejecido Sí. Exactamente. porque ese peso no vas a perderlo nada más de grasa para tú volver uh-huh. ahí vas a perder masa muscular una persona adulta mayor uh-huh. sin masa muscular es una caja de hueso andando exactamente <risa> o sea que sí. hay
1: una correlación ahí de alguna forma sí peso edad exactamente en ese sentido, en ¿sí? ese sentido. O sea, como peso ideal para de edad no es el mismo de, no, de yo jovencito
0: o sea todos en su mayoría no podremos solamente J Lo Básicamente. <risa> esa es la, la realidad que hemos visto. Sabon, es increíble. es Entonces, el tema este de la formulita no es recomendable, la, es que, esa formulita es, famosa. Sí, que, porque te, bueno, va, que te, tú va, te va a pesar.
2: Okay, te va a dar una idea, mm. pero en realidad tú puedes tener ese peso y no tener masa muscular y tener grasa, o sea, tener una masa muscular muy pobre, o tener ese peso de una masa muscular prominente y estar dentro de los valores que son saludables de la cantidad de grasa que debes tener en tu cuerpo. Mm. Entonces... O sea que mejor... Eh, tenemos el mismo peso, pero uh-huh. tenemos dos situaciones diferentes. Exactamente. O sea que mejor no aplicar la fórmula, sino
0: más bien hacer la, las medidas, ¿no? Exactamente. Hacer una evaluación. Hacer de una evaluación,
2: de exactamente, de uh-huh. la distribución de la, del, vamos a decir, del, de la, del cuerpo, o sea, de la masa muscular y el porcentaje de grasa o el índice de masa grasa.
0: Lo tienen allá en Nutrimed, este servicio. ¿verdad? Sí. Uh-huh. Nosotros hacemos... ¿Cómo se llama?
2: Se llama la prueba del SECA seca uh-huh. esa es nueva ¿verdad? no, sí. eso tiene ya muchos oh. años es una prueba donde determinamos también la cantidad de agua que hay en tu cuerpo porque mm-hmm. influye en el peso mm, claro. entonces si estás deshidratado podemos hacerte las recomendaciones y ahí nos damos cuenta de los pacientes dicen ¡ay hey, sí! yo veo mucha agua mentira es la prueba sumamente ah. deshidratada eh, uh-huh. y ahí vemos el índice de masa grasa, o sea, y también nos enseña distribuido en miembros superiores tronco y miembros inferiores, dónde está cómo está la masa muscular uh-huh. porque Parece. a veces podemos tener una deficiencia en la parte inferior, a veces podemos tener deficiencia en la parte superior, y en realidad lo que buscamos es un balance, sí.
0: que seguro con los hombres pasa eh, que tienen deficiencia quizás la parte inferior, las piernas y arriba la tienen mucho más, más desarrollada y las mujeres exactamente. al revés
2: exactamente. Así,
0: sí. Monse, allá en la clínica aplicas esta parte que va relacionada con la parte fit en ese entrenamiento, ¿verdad? Uh-huh. todas las evaluaciones y también la parte de medicina estética y nutrición, Todo Exacto. con todo esto te pueden consultar allá. Exactamente. Perfecto. Derea de Monserrat Pena en Instagram y nos das el teléfono de allá porfa
2: donde pueden hacer sí. citas. El teléfono es el 809-683-1553 y nuestro número que tiene WhatsApp es el 809-481-1132. Ok, lo repites ahorita entonces. Sígame señor Rey.
1: Muy bien, tenemos que hacer una pausa pero todavía tenemos preguntas de nuestros amigos eh, seguidores eh, uno de ellos pregunta que de las azúcares de dieta que existen, ¿cuál recomienda la doctora? Y otra pregunta es cuál, eh, ¿por qué no se puede comer yuca y papa cuando se hace dieta? Tan rica por ahí que en las son. calles. Vamos a ver vale. qué es lo cierto con eso.
0: <risa> Ay, en ¿cómo se llama el Masterchef, mija? Mira, yo hasta he sentido deseo de llamarte para preguntarte un par de cosas. Cómo se <risa> hace? A mí que
2: no me lleven ¿pa eso. <risa> ¿Y por qué no te gusta? Ay, no, en cambio no me gusta cocinar. ¡Qué mentirosa! ¿No me cocina tanto? Ajá, ¿cómo me alimento? Porque yo soy mañosa. (risa) Ah, eh, Estamos...
0: Fitness, salud, solo en Radio Radio Fit. El mundo del fitness en tu radio. Quedamos ahí hablando un poquito de la pausa con Monse y le comentaba que estoy en Masterchef eh, pasando la de Caín, preguntándole que me ayude un chin, alguna receta, ah. Monse, algo algo rico, porque esta mujer cocina rico, pero dice que no, no le gusta cocinar. No sé cómo se compagina eso, cocinar rico y no gustarte cocinar. Bueno, pero bueno, 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 la mujer es disciplina. No, pero ya mame, vamos, que le gusta a, comer vamos a hacer rico. un plato, vamos a hacer un plato así. <ríe> es, <ríe> es, no, quiero, quiero aprender a la famosa salsa de tomate natural, pero yo sé que hace es fácil. Ah, sí, eso es facilísimo. Y, sí, y, y, y sin quemarme, por favor. Ah. En, en siendo cosas calientes me las pego todas Dios mío tú no,
1: viniste no, con me. la marca de Masterchef
0: Dios no, mío todo es terrible yo salí de ahí con dos de o menos pero nada <risa> yo soy perseverante Monse la pregunta que teníamos que Rey nos hizo antes de sí. ir a la pausa entre ellas estaba el caden del aceite para freír eh, por mucho tiempo yo compraba el de coco le cogí entonces miedo porque supuestamente es saturado muy saturado está el de oliva que si no es extra virgen que no sé qué o sea hay un tema con el uh-huh. asunto de usar un aceite en altas temperaturas sí. cómo influye en la salud Mira,
2: lo primero, de
1: primero. No, ¿La de soya? ¿Cuál sí, es la soya? De de
2: lo más primero que es que eh, no se debe freír nada. Esa era Ay, la primera. Ya, pero un día. Así, no más? se debe freír.
1: Ahí ya, ya, eh, mi platanito frito. Las
2: proteínas vienen con su propia grasa, siempre lo he dicho cada vez que, que vengo. Eh, la mejor forma de tú hacer una proteína entre comillas frita uh-huh. es colocando un poquito de agua al saltén, dejando uh-huh. que esa proteína hierva, además se te cocina mejor. Y luego, ella va a comenzar a botar su propia grasa. Entonces, con esa grasa, la freímos.
0: ¡Diantre! Y, y queda,
2: queda igual, porque uh-huh. lo único es que tienes que cosir, coserla a temperatura, o sea, al fuego un poquito más lento para que no se te vaya a quemar esa proteína. Uh-huh.
0: Pero no te queda doradita como el crunchy del aceite de oliva, ¿sí?
1: ¿Se tuesta? Sí, Suena ella se tuesta, pero inusión. no.
2: Porque mira, en realidad, eh, tanto la, el aceite de oliva no es un aceite para calentar. Para calentar para que se ponga a ningún tipo de temperatura oh. caliente. Se desnaturaliza, o sea, se daña sus propiedades ah. desde que lo ponemos a temperaturas altas. Así sea es este o emprensado sea, en frío, no importa. No importa, si es. Wow. Estoy hablando del aceite de oliva, y uh. la mayoría de los aceites son así. ¿Por qué el aceite de coco, el aceite de aguacate, son los que últimamente se le ha hecho esa propaganda? Porque no es que no se dañan tampoco, pero le toma más tiempo Desnaturalizarse cuando se ponen en tiempo en, A temperatura de ebullición Que es la uh-huh. temperatura de freír, de freír. Uh-huh. Eh, Yo no soy pro fritura Cómprese un air fryer
1: en guardia, eso. Dios mío y, si, y bueno, por ejemplo Algo que sí pudiera aportar en ese sentido Son por los plátanos maduros
2: no puede hacer igualito. Tú, tú, pones,
1: tú pones una plancha seca, tal sí, cual.
2: Exactamente. Pero
1: ellos están suficientemente maduros, o sea que no necesitan la cocción del plátano verde, que ahí sí es más complicado, porque no, se no, tiene que cocerse sí, por dentro. No, no, pero
2: en el fryer se hace, porque yo tengo una receta ahí de. No, ya, yeah, el fryer otra cosa, pero. ¿Cómo es eso? Para el que tiene una, 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 una sartecita. corazón,
1: mi amor. ¿En serio? Y mejor, porque. ¿Pero porque te
2: añugaría, ¿no? Porque. No, queda igual. <ríe> tú lo vas a cortar más finito. El mismo proceso de freírlo como si fuera en, en, en aceite, Ajá. pero te queda mejor porque lo puedes introducir en agua con ajo. Que tú no lo puedes hacer cuando vas a freír, porque si tú le echas esa agua, ese aceite, es el reguero que se te arme en esa cocina. Y que te vas a quemar. Y que te puedes quemar. Entonces, lo mismo, tú lo vas a cortar en rodajas, lo vas a introducir en el air fryer, lo uh-huh. vas a sacar, lo vas a aplastar y lo vas a volver a introducir en el air fryer. Y te van a quedar fritos sin la grasa. O sea, sin, yo lo hice sin una gota de grasa. Y quedaron
0: igual. Vieja, claro, no
2: te queda con ese crunchiness del de aceite, porque eso es un placer a tu paladar. Entonces, lo que hay es que aprender a...
0: A no tener placer. No, sí. Tú
1: le
2: encuentras <risa> El placer a los alimentos, pero hay que saber, o sea, tú tienes que aprender a que tu paladar se acostumbre a comer de esa manera. A lo que hay. Exacto. ¿Y el momento del agüita de ajo cuál es? Después que tú lo, lo después que tan gordito, uh-huh. que lo aplastas, uh-huh. ahí lo introduces en el agüita con ajo y uh-huh. lo vuelves a poner para que entonces ahí se ponga crunchy.
0: Lo voy a okay. hacer, lo voy a hacer. Mientras más
2: finos lo cortas, mejor, porque entonces okay. que queda más crujiente. ¿O en rueditas? Ah, sí. Es así, se queda igual, igual como si fuera Exacto.
1: No aclarar que para quien está en casa Y la recomendación por ejemplo en el caso del no, Maduro que, que tenga nada más la, la típica sartén Que es la que tiene la Pues entonces debe saber que no necesariamente Tiene que nadar en, en aceite ese, ese plátano maduro Que con el hecho de, te, de Cortarlo en el tamaño que lo va a cortar Y lo pone de un lado y de otro Si lo pone en un fuego lento Se va a cocer el poquitico que sí. le falta El plátano maduro que ya está casi listo Y va a tomar entonces esa textura que uno quiere que tome Exacto. por fuera que es lo que lo hace corri- eh, crujiente y, y agradable, y pero sí. no tiene que freír en aceite realmente. Y se
0: engrasa menos en la cocina. Usar antiadherente,
2: sartén antiadherente. Sí,
0: exacto. ¿El teflón uh-huh. tiene como.?
2: Sí, un tema. porque el teflón llega un momento que cuando eh, se calienta mucho comienza a levantarse. Entonces es tóxico, no lo podemos, los ingerimos porque se pegan nuestros uh-huh. alimentos. Eh, hay sartenes, yo tengo un sartén que yo puedo echar hasta un huevo sin una gota de aceite y no se pega. ¿Cuál es ese, Mara? Uh-huh. No, no sé, lo recomendar. compraron en mi casa.
1: Pero ojo, <ríe> un sartén. Una sartén normal, de la, de, la, de la más barata que usted pueda ver por ahí con teflón sí. Si usted no le pasa una, una, una cuchara metálica nunca y no la raya Usted la puede usar la Exacto. vida prácticamente Y puede freír y no se le va a pegar nada ahí Exacto. El problema es que la gente lo guaya y cuando no, lo va a, a, a limpiar y a fregar Busca un brillo uh-huh. para quitarle Si nunca le has pasado el metal, lo puedes fregar como si fuese un vaso y lo puedes utilizar con una cuchara de metal o de plástico Y no se te pega nada Entonces eso evita que tú eches grandes cantidades de, de aceite Exactamente Porque la, la mayoría de la gente la usa es para que no se pegue Al tú cuidar el teflón No tienes que usar esa cantidad de aceite Y te beneficia al sí. final la salud
0: Aunque tengo entendido que esa sustancia que está prohibida Ya no se utiliza en la fabricación no. de los artenes de teflón Ya de un tiempo para acá uh-huh. no se está utilizando sí, sí, okay. Creo que 2003 Doc, continuamos El can del azúcar de dieta Yo estoy usando eh, monk fruit y Me encanta la de monk, fruta del monje Sí. y me gusta y creo que hasta me pasa un chin porque sabe igual al azúcar y como que ay siento que estoy disfrutando el azúcar sin culpa pero hay muchísimas variantes de lo que son edulcorantes, eh, yo sé ya la respuesta tuya porque yo sé como tú eres de orgánica natural, yo uso azúcar bebas, negra
1: no sé si eso
0: sin azúcar Yandre, no,
1: ah. me
2: bebí yo, yo mi, café, mi azúcar prieta Como bebí yo mi café. Bueno, mira. eh,
0: Pero que tú no te acostumbraste a comer dulce. Pero hay personas que desde la niñez nuestros padres no mal acostumbraron a sentir el dulce.
2: Mira, y yo cuando era pequeña era un poquito más dulcera de lo que soy ahora. Lo que pasa es que generé conciencia en lo que es la alimentación saludable. Entonces, mira, eh, los jugos no debemos agregarle azúcares. Porque de por sí ya las frutas tienen fructosa. Que es mucha azúcar Entonces no deberíamos
1: El tema es que le ponemos mucha agua quizás al jugo Sería tomar un poco más el zumo y no eh, Bueno, en realidad
2: los en los que son cítricos Lo mejor es diluirlo más Porque uh-huh. entonces lo que hace que se sienta amargo Es esa acidez que tiene esa fruta uh-huh. eh, Y eso va a depender del paladar de la persona Porque uh-huh. todos los paladares son diferentes sí. A mí me encanta eh, El cafecito, bueno, un toquecito Yo recomendaría la stevia Esa azúcar que tú usas es muy buena eh, no me gusta mucho los edulcorantes Yo prefiero que de verdad se lo tomen sin nada uh-huh. eh, Porque es que la mayoría vienen son artificiales sí. Estamos ingiriendo químicos Y lo que buscamos es tratar de consumir los alimentos de la forma más natural
1: porque pero entre, entre entre el nada es el ideal Pero entre una azúcar una de dieta, media. como le llaman O un azúcar negra, por ejemplo ¿Qué, qué elegirías? Yo, bueno, el stevia Okay. Y la
2: stevia viene en la hojita también, que la pueden eh, eh, adquirir de forma natural. Entonces uh-huh. lo que hacen es que la muelen uh-huh. y se la echan. Va a saber un poquito como verde, pero es uh-huh. natural. Uh-huh. O sea, la hojita que le está poniendo que te va a dar un saborcito más dulce a eso que vas a consumir. Pero entra okay. en los, edu- los dulcorantes,
0: sí, Esa stevia, y también la fruta del monje, esos edulcorante Y la
1: miel de abeja entra. En
0: eso? Muy calórica. Exacto. Pero,
2: por ejemplo, a los pacientes, para que me le pongan un syrup de, sí. a los panqueques de avena uh-huh. de una marca uh-huh. que anda por ahí o lo uh-huh. que sea, yo le digo, póngale una cucharadita de, de miel.
0: Que le quitaron ya la foto de
2: la señora por el color
0: de piel y el show este de
1: entonces de, de o sea, Yo prefiero
2: que en ese caso me usen la miel. Claro. Okay. Es elegir lo más
0: sano entre todas las opciones que tenemos sí. al momento de elegir. claro De
1: hecho, uh-huh. es bueno saber, aquí hay aquí hay muchos productores que venden le- eh, la miel eh, sí, orgánica. Sí, natural. O sea, Exactamente. Mío, yo les compro a un amigo que viene, desde, o sea, viene esa miel desde... Eh, perdón, desde Neiva bote de miel, y eso realmente de, en cuanto a la cantidad que tú puedes comprar claro. tú puedes durar el mes. Y natural. natural.
2: Sí, no y tú ves que la del súper se queda al final llena de azúcar, una cosa no, terrible. No, a veces se separan para que ustedes vean sí. los químicos que tienen o que sí. están enducoradas de una forma artificial.
0: Wow, Dios mío, eso sí es un, un alimento que hay que comprarlo lo más natural posible. Exactamente. Monse, la pregunta anterior que, que nos puso Rey, lo de la yuca y la papa, son tan ricos, y la gente,
2: bueno, casi siempre los quitan de la... De la, Mira, de la como de la que los víveres sabrosos
1: son los dañinos y que no son tan sabrosos. No, en los en realidad osos.
2: Te voy a decir algo, eh, eso de retirarlo de la dieta es porque tanto la yuca como la papa son muy ricas en almidón, son azúcares, o sea... Almidón es azúcar. Exactamente. Se convierte en azúcar cuando entra en nuestro cuerpo, muy alto. Mm. Entonces, eh, su índice calórico es mucho. También. Eh, ¿Por qué? Eso aporta calorías, mm. que son de los carbohidratos. Eh, no tienen tanta fibra, o sea, no nos van a aportar tantos nutrientes y uno generalmente las retira. Eh, Se pueden utilizar, todo va a depender del paciente, o sea, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que me entrena a las 6 de la tarde y es un paciente con una actividad fuerte, entonces yo le puedo poner en un almuerzo una porción de papa, una porción de yuca, de la forma más natural.
0: Eh, Pero en el caso, por ejemplo, que tú mencionas, que tienen almidón y azúcares, estos dos, entonces el resto sí Tienen
2: tienen en menor cantidad, menor tienen cantidad. más fibra, ah. a veces tienen agua, entonces uno busca lo que son más saludables dentro de toda la cadena. La
0: cepa de apio es muy buena, seguro es terrible en cuanto a calorías y almidón, ¿verdad?
2: <risa> Todos los ricos tienen un lío. Es <risa> buena es muy buena se puede consumir, o sea, así Yo sí. prefiero que para la yuca que consuman sí. cepa de apio. Yautía. yautía. La yautía, el ñame, que se le indica mucho a los pacientes diabéticos porque ah, de sí. todas eh, la eh, los víveres vamos a decirlo así uh-huh. es el que tiene el que menos eleva el índice eh, glucémico o sea que dispara el azúcar el ñame. El, ñame. el ñame
0: y aunque lo encontramos raro porque es muy dulce la batata también entra entre de ese grupo de, que puede exactamente usar. aunque es bastante dulce que es paradójico no eso nos okay. están marcando una despedida. ya al final la despedida okay <risa> bueno doc nos gustaría que cierre con algún tipo de recomendación eh, acorde con los tiempos que estamos viviendo que estamos eh, no podemos decir post pandemia estamos viviendo dentro de una pandemia más o menos controlada en nuestros países en el mundo y todo el tema de lo que podemos hacer por nosotros incide eh, en que estemos a salvo, que estemos saludables. ¿Qué recomendación o con qué frase le gustaría cerrar y también los contactos donde podemos consultarla? Sí, claro.
2: Mira, eh, lo más importante ahora es la alimentación balanceada con uh-huh. todos los nutrientes y si hay una deficiencia suplir esa deficiencia, ya sea de una forma natural con los alimentos o suplementándonos, claro, revisado por un y guiado por un médico, un especialista en el área. Eh, para que nuestro cuerpo esté en la mejor condición posible y si nos vemos eh, infectados por este virus, entonces podamos eh, contrarrestar esos efectos que son tan negativos. Algunas personas no van a poder, otros sí, lamentablemente. Eh, eso es lo que yo les recomiendo, vamos a comer inteligentemente uh-huh. sin estresarnos,
0: exactamente bueno, la doctora, arroba DRA Monserrat Pena en Instagram, Monse eh, comparte los teléfonos, ya para cerrar eh, donde pueden contactarte en el centro claro,
2: 809-683-1553 y el número que tiene Whatsapp es el 809-481-1132 como siempre lo digo no es para enamorar a la doctora, es para hacer citas
0: y consultas <risa> médicas eh, Raymond Moreta en Instagram arroba radio con Giselle, arroba Giselle Mueces y Doc, muchísimas gracias como siempre por aceptar nuestra invitación y por darnos tanta información valiosa aquí en Radio Fit, esperamos tenerla muy pronto porque se nos quedó la mitad de las preguntas así es, así, gracias que es. por la invitación <ríe> a usted mi Doc, besos a todos, feliz fin de semana y a cuidarse, bye bye Radio Fit llegó a ti gracias a Jumbo Banco VHD León Esbel y Carnet